0: Cześć, witamy na 42. wodkaście Grupy Kapitałowej Mobile. Dzisiaj z nami dyrektor finansowy PJP Makrum Sebastian Walerych. Dzień dobry. I prezes PJP Makrum Piotr Szczebleski. Witam serdecznie. Spotyka spotykamy się w celu omówienia wyników za pierwszy kwartał, ale tak jak już mogliście poznać Sebastiana na jednym z podcastów jeszcze robionych przez PJP Makrum no jakiś pewnie z, parę, parę miesięcy temu, to, to dzisiaj pierwszy raz w wodkaście pierwszy raz z wizją, także Sebastian, okay. jakbyś mógł parę słów o sobie powiedzieć, skąd u Ciebie się wzięło to zamiłowanie do finansów, jak do nas trafiłeś, to, to myślę, że słuchacze będą chcieli posłuchać.
1: Ja zawodowo zajmuję się finansami, kontrolingiem już dosyć długo, bo od 2004 roku. Wcześniej można też powiedzieć, że jakieś tam zamiłowanie. Do, do finansów to była szkoła średnia. Wybrałem technikum ekonomiczne a w konsekwencji studia na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania w Toruniu na kierunku ekonomia. Także to takie, takie, powiedzmy, początki. Swoje pierwsze doświadczenia zawodowe zdobywałem w spółce publicznej. To była spółka handlowa, zajmująca się handlem wyrobów I Tam... Zajmowałem się analizą finansową, ubezpieczeniami, ale również i giełdą, bo to był okres, kiedy ta spółka wchodziła na GPW. Potem stosunkowo długo, bo 12 lat aż pracowałem w spółce Skarbu Państwa i tam kierowałem działem kontrolingu a w późniejszym okresie pełniłem obowiązki dyrektora finansowego. Miałem też okazję być w zarządzie tej spółki. No i koniec końców, jestem w grupie kapitałowej Immobile już od trzech lat. Początkowo zajmowałem się finansami hoteli Focus, a od ponad dwóch lat w grupie PJP. Także tak w telegraficznym skrócie.
0: Okej, okay, to jakbyśmy, bo my tutaj jeszcze na wstępie powiem, że my generalnie w grupie kapitałowej Immobile staramy się nie koncentrować na tak krótkich okresach jak jeden kwartał, bo to też widać w sprawozdaniu Atremu, które, które omawialiśmy na ostatnim podcaście i w tym sprawozdaniu też, no, że jednak w perspektywie jednego kwartału E, mając w e, strukturach spółki budowlane, które powiedzmy zawsze ten pierwszy kwartał jest inny, no to znaczy jest, pierwszy kwartał zawsze jest słabszy, szczególnie, że teraz była dosyć cięższa zima, więc, więc, więc te, te przeroby też były mniejsze, e, ale Sebastian jakbyś trochę powiedział, co się wydarzyło w pierwszym kwartale, to, to... to, to
1: Myślę, że skupimy się na wynika z perspektywy grupy kapitałowej PJP Makrum. To sobie trochę to też skomentujemy. Jasne, się posłuży to będzie mi może łatwiej. I w pierwszym kwartale przychody ze sprzedaży grupy to rząd wielkości 57 milionów złotych. W ubiegłym roku 83, co oznacza spadek rzędu 31%. Koszty organizacji praktycznie takie same, jak w roku ubiegłym. Mówimy tu o kosztach ogólnozakładowych, kosztach sprzedaży. Zysk na sprzedaży, który osiągnęliśmy w tym roku kształtował się w granicach zera, natomiast w roku ubiegłym było to 4, ,4 miliony 400. Zysk na działalności operacyjnej, tutaj mamy w zasadzie stratę 450 tysięcy, w ubiegłym roku w pierwszym kwartale było to 4 miliony 700 000. i kolejną taką ważną kategorią zysk netto niespełna 500 tysięcy straty w tym roku, w ubiegłym milion 600 tysięcy zysku. Ten spadek przychodów, on ma kilka źródeł. Głównym źródłem spadku przychodów o te, 50, o te 26 milionów to spadek przychodów w segmencie budownictwa. Tutaj odnotowaliśmy spadek o 60%, to jest blisko 28 milionów. mamy zupełnie inną sytuację niż w pierwszym kwartale roku ubiegłego gdzie na przełomie roku 19-20 budowy były dość znacznie zaawansowane. A, I pierwszy kwartał to był moment, w którym y, realizowaliśmy dużą sprzedaż. Bo tutaj
2: trzeba dodać do tego, co Mikołaj, y, ty powiedziałeś, bo jedna to jest oczywiście sezonowość związana z porami roku. I zimą akurat w tym roku trochę e, bardziej mroźną i tak dalej, czyli pewnych prac nie można było realizować, przez to nie można było tego fakturować e, koniec końców. To jeszcze mamy w budownictwie, co prawda mamy tych projektów coraz więcej, one się nakładają jedne na drugie ale nie ma takiego zaawansowania, jakie było w tamtym roku już na początku roku. Tamtym roku, na początku roku kończyliśmy e, duże projekty i było bardzo dużo e, fakturowania. W tym roku jest odwrotnie i tego fakturowania jest mniej. To nie znaczy, że zamówień e, ogólnie jest mniej, bo pula zamówień nam zdecydowanie wzrosła. Ale pierwszy kwartał charakteryzuje się... No to
0: gran... znaczy, czyli portfel... Po, Jakbyśmy mieli to może porównywać portfele zamówień w zeszłym roku i w tym, no to praktycznie te wielkości są? W tamtym roku mieliśmy ponad 100 milionów, co już było i tak dobrą sytuację w
2: porównaniu do roku 2019, a w tym roku mamy portfel zamówień sięgający ponad 225 milionów złotych. Nawet w ostatnim czasie tutaj dla wszystkich naszych akcjonariuszy mieliśmy dwa komunikaty giełdowe. Jedne dotyczyło dla Lecha, to jest centrum takie treningowe w Wronkach, a drugie to jest Alplast kilka dni temu też na budowę hali blisko Poznania. Także to zwiększyło nam tą bazę na tyle, że mamy że tak powiem, chcemy zachować poziom sprzedaży porównywalny z rokiem 2020 i ponad 100 milionów przechodzi już nam rok na rok 2022. czy Daję daj, daj stabilność w tych działaniach,
1: e, które mamy. Ja jeszcze nie będę mówił o segmentach nie, to tak szczegółowych. sobie to panie, powiemy, a Sebastian, Tak, mógł dokądś, y, y, tak y, w segmencie konstrukcji stalowych, czyli tutaj mamy sprzedaż parkingów i maszyn makrum, Również odnotowaliśmy istotny spadek, bo ten spadek to jest 50% i 3,3 miliona złotych.
2: I tutaj dodam, żeby skomentować tylko to, co powiedział Sebastian, to mamy jakby dwa. Jedno, co widzimy, to jest tam, gdzie Sebastian jakby w swoim dosie mówił <coughs> o spółkach Skarbu Państwa, ale nie tylko, to widzimy na pewno, że w tym okresie pandemicznym, już może troszeczkę po pandemicznym, nie ma pewnych decyzji związanych z inwestycjami, które są kapitałochłonne, czyli jakieś większe inwestycje związane z przebudową zakładów, nowych linii i tak dalej. To jest dużo takie wstrzymanie tych decyzji, widzimy już od praktycznie trzeciego kwartału roku 2020 i to, że jak powiem jeszcze do dzisiaj się nie uruchomiło w pełni. Co bezpośrednio wpływa na zmniejszenie ilości zamówień w makro, no bo to jest nasz główny klient, czyli taki nazwijmy to Skarbu Państwa, państwowy. A potem mamy tą część deweloperską. Także jak firmy deweloperskie ogólnie, ten rynek się rozwija. Także tutaj na razie widzimy, ale myślimy, że to jest jakby krótkotrwałe. Mniejsze zainteresowanie, jakby produktami modulo, no ale to przez ilość ofert, które teraz robimy, uważamy, że w najbliższym czasie powinno nam to się odwrócić i to zainteresowanie i sprzedaż bezpośrednio będzie również większa, co wpłynie na poprawę wyników tego sektora. Także krótko komentarzu tego.
1: No tak, no generalnie oceniamy, że ten brak skłonności do ryzyka musi ustąpić tak? no i, i, i...
2: To są dwa, tak, dwie kategorie inwestycji. Jedne inwestycje e, takie, które mają zmodernizować pewne rzeczy i tutaj wstrzymywanie się może trwać dłużej i część również taka, gdzie bierzemy udział, to są e, inwestycje remontowe, czyli podtrzymanie parku i to już nie ma decyzji, że ktoś chce czy nie chce, to jest coś bezwzględnie do zrobienia. I mam, mam nadzieję, bo ofertujemy również kilka takich tematów, że niedługo będą rozstrzygnięcia i tak, żeby jeszcze trafić przed okresem, o którym mówi się szeroko, znowu zmian, przygotowania do nowych wyborów i tak dalej, co będzie jakby kolejnym takim trochę wstrząsem na, na tym rynku zamówień publicznych, ale to zobaczymy, to przed
1: nami. Mhm. No i zostały nam systemy przeładunkowe, czyli nasz główny produkt w spółce dominującej, jak i chyba w grupie i tutaj osiągnęliśmy przychód rzędu 34 miliony, w ubiegłym roku było to 28 milionów, czyli ten przyrost jest dosyć znaczny, bo to jest 6 milionów większej sprzedaży i co, co czyni 21%, tak to jest o 21%. Co nas szczególnie cieszy, mamy bardzo dużo zleceń, Zbiegło się to w czasie z finalizacją inwestycji w koronowie, także jesteśmy na to gotowi i no oczekujemy, że do końca roku bardzo dynamicznie nam wzrosną te przychody. Znaczy tutaj trzeba
2: jeszcze wejść... Bardziej, jakby głębiej. Bo to, co Sebastian powiedział, to oczywiście wszystko prawda. I to jest do tego, co się przygotowaliśmy od roku 17, 18, 19, 20, jakby kończenie. Jesteśmy gdzieś już po przygotowaniu naszych kanałów sprzedażowych do pozyskania większej ilości zamówień. Co widać, że się udało. Trochę rynek nam sprzyja. Ożywienie też to bo pandemiczne, zmiana sposobu kupowania, czyli przez internet, czyli. Tam, gdzie widzimy szansę na ten rok, to jest e, też ten logistyka, no bo widać, że e, przemysł albo powiedzmy część e, budownictwa związana z deweloperką i z logistyką cały czas działa jakby napędza. Czyli mamy w tych dwóch e, miejscach swoje produkty. W jednym jest modulo, a w drugim jest e, prącztal. I teraz jesteśmy już jakby dodać tylko do tego zakładu. Zakład ogólnie e, wystartował na koniec roku w tej nowej odsłonie poinwestycyjnej. Teraz e, na koniec maja mamy podsumowanie wszystkich technologii Zaproponowanych w okresie jakby inwestycji, jak one się sprawdziły, bo to będziemy mieli już pewne pomiary i zobaczenia, jak to jest, i wejdziemy w drugi etap, czyli ten, który będzie trwał prawdopodobnie do końca roku, bym powiedział na zasadzie udoskonalania każdego z tych procesów, który już jest, no i pozyskiwania z jednej strony zamówień, a z drugiej strony pracowników, bo już jesteśmy wyposażeni, ale teraz trzeba ten hmm. zakład, yy, że tak powiem, wyposażyć. Yy, i zatrudnić nowe, nowe osoby. Co jeszcze tutaj jakby można dając, mówiąc o wynikach y, sektora y, konstrukcji stalowych, jest przeniesienie akcentów. Y, tak jak powtarzaliśmy to w wielu już naszych tutaj y, wystąpieniach, że makrum jako Część naszej organizacji zajmująca się właśnie maszynami, maszynami i tak itd. Jest to bardziej firma inżynieryjna, która posiada, wynajmuje na tą chwilę swój warsztat. Ten warsztat przez brak tych decyzji jego moce przerzucamy również w tym zakresie, gdzie mamy więcej, czyli Promstal produkty Promstal i to w kolejnych miesiącach będziemy, że tak powiem, go dociążać tą produkcją z Promstalu, a dodatkowo jeszcze myślimy sobie tutaj, co będziemy gdzieś tam w przyszłości jakby rozstrzygać o kilku pomysłach takich, gdzie ten warsztat pozwoli nam dociążyć i dociążyć w ten sposób, żeby ta decyzyjność, którą dzisiaj widzimy, gdzie ona może być mocno spowolniona, żeby próbować od tego oskoczyć w takie rejony, gdzie ten zapotrzebowanie, na nasze produkty jest w miarę Konstans ciągłe przez, przez cały rok. To przed nami.
0: No, dobra, to Sebastian, jakbyś jeszcze teraz może damy Sebastianowi z dwie, trzy minuty. Oczywiście. Swobodny <laughs> bo roz,
1: rozbity został do raz. E, to ja może też powiem, co przed nami, ale to trochę takiego z, z, z ogródka finansowego i co też sygnalizujemy w sprawozdaniu. No to podjęliśmy decyzję o, o zmianie struktury grupy. Plan połączenia trzech spółek został ogłoszony na koniec kwietnia. Jest decyzja o połączeniu Promstall Polska, Modulo Parking i Promlift w jedną silną organizację handlową, pod, która będzie działała pod marką Promsztal Polska i gdzie chcemy wykorzystać wszystkie dobre aspekty trzech organizacji tworząc jedną silną firmę. Także to zadanie jest przed nami. Szacujemy, że wpis do KRS-u, który jakby powoduje, że powoduje to połączenie będzie gdzieś na koniec, na koniec lipca. No i to będzie czas taki powiedzmy dość wytężonej pracy księgowej, a wcześniej jeszcze koncepcyjnej, no bo trzeba tę organiza nową organizację, nową strukturę ułożyć i prawidłowo zapanować. Także to, to są rzeczy, które są, które są przed nami w, takim, w takiej perspektywie najbliższego kwartału. To teraz pod tej powiedzi, bo to jest jakby po tej części zarządczej,
2: już może wynikowej, ale jest tak, koncepcja e, zbudowania silnych organizacji sprzedażowych w Polsce była trochę różna od naszej struktur zagranicznych. Nasze struktury zagraniczne e, Niemcy przez lata i w krótkim terminie roku w Anglii. Jest to jedna organizacja, którą nie było jeszcze tych dwóch dodatkowych, które Sebastian tutaj wymienił, czy ani modulą na taką skalę, bo realizowane z Polski, e, a ani też sprzedaż sprzętu tego magazynowego, który wyprądił. Mm -hmm. e, co nam daje połączenie w Polsce? E, daje nam, tak jak już zauważył Sebastian, zwiększenie e, jakby tej mocy sprzedażowej, e, ale również ograniczenie, czy wykorzystanie kompetencji poszczególnych ludzi w skali trochę większej, czyli jeżeli mówimy sobie o e, tego, co jest na końcu, księgowości, sprawozdań, o których jakby rozmawiamy, to mówimy o jednym, nie o trzech. I tu już jakby widać, że jest tego mniej. Mało tego, można sobie kompetencje osób, które zajmują się dzisiaj poszczególnymi obszarami: handlowym, montażowym, serwisowym i tak dalej, wzbić, żeby takie przysłowiowe 1 plus 1 plus 1 nie dało nam 3 a dało nam w perspektywie osiągnięcia wyników więcej, a kosztów mniej. To jest jakby to główne założenie, które mamy i będzie większa łatwość rozbudowania tej organizacji, e, gdzie mamy przykład Promliftu, o różne dodatkowe obszary produktowe, które są w mniejszym stopniu związane z naszymi osami wytwórczymi, czyli produkcyjnymi, a bardziej ten potencjał handlowy, żeby w tych e, spółkach e, wykorzystać i to jest jakby ten główny cel, i tak dalej. Co nie znaczy, że nie jesteśmy zainteresowani również akwizycjami, znajdowaniem nowych produktów, i tak dalej, żeby tą naszą całą paletę produktową związaną z logistyką rozbudować, ale tylko nie tylko. Kolejne obszary się jakby tutaj otwierają. A koncepcyjnie, jakby kwestia połączenia koncepcyjnie jest. Teraz jest kwestia jakby dopracowania już w strukturach z poszczególnymi osobami obszarów, za które mhm. będą odpowiedzialne.
0: No to jakby tak podsumowując tą część rozmowy, to powiedzmy w takim powiedzmy, okresie tego roku można się spodziewać tego, że w budownictwie ten powiedzmy trochę słabszy kwartał zostanie nadrobiony w kolejnych, bo wszystko wskazuje na to, że portfel zamówień czy te duże inwestycje realizowane typu na, na przykład odolanów performiarnia czy nowe wchodzące e, spowodują, że po prostu będzie można te, 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 te przychody e, odrobić. W, tego, w, 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 w modulu i konstrukcjach stalowych, no to powiedzmy, to powiedzmy ciężko, znaczy to, 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 to ciężko jest teraz coś zadeklarować takiego jednoznacznego, ale myślę, że to też będzie wyniki na poziomie tam powiedzmy zbliżonym.
2: Znaczy tu Mikołaj, ja bym to znowu troszeczkę rozbudował, żebyśmy ja tak mocno bardzo. nie generalizowali, bo mamy tak, co się dzieje na rynku? Na razie powiem o, za chwilę o szansach, ale na razie o ryzykach. Ryzyka jakie widać i to mają w każdym obszarze, bo z jednej strony portfel naszych zamówień, e, szczególnie jak mówimy w promsztalu, w budownictwie, on jest, jest tak jak tutaj wspomnieliśmy, promsztal, nigdy takiego nie było, tak dużego obłożenia, tyle które już mamy. już dalej
0: o systemach przeladunkowych, e, że tak, to rekordowa tutaj, ilość rekordowa, zamówień. rekordowa również,
2: co prawda historia tej spółki jest krótsza, przebszym budownictwa, rekordowa ilość zamówień, które mamy w ręku. A teraz zagrożenia, które są, e, mamy do czynienia na rynku, można powiedzieć, z generowaniem em, inflacji i to bardzo dużej tej inflacji. I to my widzimy przede wszystkim przez wzrost e, materiałów, czyli każdy projekt, obojętnie czy to był projekt przemysłowy czy projekt budowlany, to zależności znaczy tego, jak on długo trwa, e, mniejszy na tą chwilę przynajmniej jest problem z pozyskaniem e, siły roboczej czy firm, które usługi wykonują, jak materiału no już powiem tutaj takim głównym, który nas dotyczy z tym przemysłu, z, 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 wzrost cen stali. One się zmieniają z dnia na dzień i na razie nie wyhamowały. Może nie są tak dynamiczne jak na początku, ale nie wyhamowały. E, oferty są jednodniowe, czyli budując ofertę e, dla naszego klienta, który chce podjąć decyzję, ona musi być ważna, budujemy ją na podstawie czegoś, co jesteśmy świadomi, że za kilka dni może się zmienić. Czyli to jest jedno z dużych ryzyk. Potem mamy takie ryzyko mm, y, y, związane również
1: z... E, walutami. W tamtym roku to było szczególnie e, widoczne. W tamtym roku rzeczywiście to był dość, dość duży wpływ na sprawozdanie finansowe, bo y, strata na działalności finansowej spowodowana kursem to urząd wielkości 1,4 mln zł. Natomiast w tym, e, w tym roku e, kurs nam się ustabilizował e, na wysokim relatywnie w wysokim poziomie, natomiast no rzeczywiście jest on stabilny i nie ma większego wpływu na, na, na naszą działalność, Tak. O na nasze mówimy, sprawozdanie. Tak? tak. Dzisiaj mówimy sobie o Nowym Ładzie
2: Polskim i tak dalej, rozpoczyna się dyskusja na ten temat e, i to z jednej strony znowu pozytywnie na pewne fragmenty naszej gospodarki wpłynie to pozytywne, a na niektóre nie. Jest wiele znaków zapytania dotyczących i, i podatków takich, o których tu się ogólnie mówi i tak dalej i jak w tym powiedzmy nowym ładzie będą też funkcjonowały firmy w Polsce. Czy to będzie jakby wsparcie, czy raczej będzie to działało w drugą stronę. Będziemy musieli się też do tego przystosować, jeżeli mówimy sobie o zagrożeniach. Każdy projekt ma przygotowaną część, jakiś bufor, który przez umiejętności naszych ludzi możemy wykorzystać. Pytanie jest, czy do końca roku uda nam się to zrobić. Czyli nie będzie tak galapowało te ceny, żeby w, w poszczególnych etapach na budowie e, e, dojść do momentu takiego, że ten wynik będzie pozytywny. Mamy taką nadzieję po rozmowie z projektym budownictwem i zarządem tej spółki e, również, e, tak jak wspomniałeś, czy to jest tłocznia gazu odolanów jako taki jeden z większych projektów, które realizujemy, czy performiarnia, czyli inny obszar związany z deweloperką, czy to są hale produkcyjne, AluPlas, czy to centrum terminowe, gdzie mówiliśmy, czyli widać, że w różnych obszarach tej części jesteśmy, a ta część na nasze sprawozdanie w tym roku wpływa najwięcej do tych wszystkich, którzy słuchają podcastów i to, co omawialiśmy na już w trzecim kwartale roku 2020, a na koniec roku, to mówiliśmy sobie o pewnej specyfice roku 2020 i kumulacji projektów, które były wybitnie marżowe w tej części budowlanej. Nie? Czyli jeżeli to sobie skorygujemy, to co było wtedy na plus i popatrzymy sobie na całą resztę naszej działalności, to ona jest pozytywna, jest do nadgonienia część konstrukcji stalowych ten spadek przychodów, w których mówimy, ale wyraźne wybicie w tej części przeładunkowej, czyli promsztalu, gdzie mamy szansę wykorzystać teraz te umiejętności i moce, które mamy w wynikach poszczególnych kwartalów. Także nie spodziewałbym się powtórki roku 2020, bo to jest zupełnie inny układ, powiedzmy te kart, które mamy na stole i których możemy, możemy grać, ale w obszarach, gdzie czujemy się mocniej na poprawienia wyników
1: z, z tamtego roku. Także... I to może taka ciekawostka, bo y, y, pomimo spadku przychodów o te 30%, to y, przez zmianę struktury sprzedaży i ten akcent położony na, y, na systemy przeładunkowe poprawiła nam się y, marża brutto na sprzedaży z 19% na 21%, także to też ma taki wymiar i skoro mówimy o tym, że spodziewamy się znacznego przyrostu sprzedaży tego asortymentu, to możemy też mówić o poprawie jednostkowej marży brutto. Tak, no, to był cel naszej inwestycji, tego co
2: mówiliśmy sobie w roku 17, chcąc to wprowadzić. Chociaż pewnych rzeczy nie byliśmy świadomi, jak na przykład pandemii. Nie? Co Uważam, że w pewnych obszarach, można powiedzieć, że w tym nowej odsłonie e, akurat naszej firmie pomaga. Czyli to, co mówimy, e, zapotrzebowanie na e, to. No i widzimy też obudzenie się pewnych obszarów. Że w podcaście któryś, którymś mówiliśmy e, o tym, że rynek francuski był całkowicie zamknięty, że działało tylko dostarczenie jakby tych e, towarów pierwszej potrzeby, a w tym kwartale e, widzimy największy przyrost, których tutaj Sebastian jakby powiedział e, ogólnie o te 20% e, w ładunkowych, to udział. Francji jest jednym z większych eksportowych, nie? bo on tam tak roznał po... rok do roku o 1,6 w Niemczech, bo to przez nasze oddział niemiecki sprzedawane, same Niemcy mamy 300 tysięcy, nie? Przerost, a w Francji 6.
0: można powiedzieć, że już te, Polka też bardzo te, te problemy logistyczne związane z, e, z specyficznym rokiem poprzednim już, już w zasadzie są przeszłością. Już. Ogólnie z przeszłością
2: jest coś takiego, co powinno być. Ten przekaz, który nasz, rządzący w naszym kraju powinni przekazać do wszystkich firm, które, pan, które są, nie straszyć kolejnymi zamykaniami gospodarki takiego czy innego obszaru, czwartą falą i tak dalej, i tak Powinny działać w zupełnie inny sposób. Powinny działać w sposób taki, żeby ustabilizować całą sytuację, żeby ta, nazwijmy to w pewnym sensie odwaga i kalkulacja związana z inwestycjami, która ma już w Polsce, żeby ona była tym takim ogólno nawet celem. A z jednej strony mówimy sobie, róbcie, właściwie mamy po, a z drugiej strony słyszymy, że jak będzie źle, to zamkniemy, jak będzie źle, to tamto i tak dalej, i tak dalej, co trochę jest jakby niespójne jedno, jedno z z punktu widzenia nas jako tej e, części przemysłowej.
0: No czyli co można to podsumować? naszą rozmowę dzisiaj, że ogólnie nastroje na rok 2021 są pozytywne, ale jest tyle, że tak powiem, e, niewiadomych, że nie pozostaje nic innego, jak śledzić nasze podcasty. Ja postaram się dość regularnie zapraszać czy Piotra, czy, 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 czy Darka Paprzyckiego e, z prezesa PJP Budownictwo, żeby po prostu można było e, na podstawie tych rozmów wyciągać wnioski, jak, się, jak ta sytuacja się jak ta sytuacja się rozwija, ponieważ no, otoczenie jest tak dynamiczne, że dać jakieś konkretne tutaj e, konkre bardzo ciężko skonkretyzować to, jak ten rok się zakończy, aczkolwiek wszystko wskazuje na to, że. Znaczy, trzeba dodać tyle,
2: że przez wiele lat w grupie kapitałowej i mobile, w grupie projczem i, i tak dalej a my to kontynuujemy dosyć mocno, dorobiliśmy się pewnych narzędzi i mechanizmów, e, ładnie mówiąc, predykcji poszczególnych kwartałów, poszczególnych projektów itd. i tak dalej. To wychodzi nam dosyć dobrze, oczywiście z tymi wszystkimi niewiadomymi, o których tutaj mówimy. I jeżeli ktoś by się zapytał, czy my sobie wyobrażamy, jak zakończy się drugi, trzeci, czy cały rok 2021, to bym powiedział, o czym nie będę mówił, ale, ale o, czym, o czym wiemy. My tą wizję mamy, możemy porównać, ale teraz jest tylko pytanie, czy jesteśmy w stanie z mocą naszej organizacji dociągnąć te wszystkie cele do, do tego poziomu oczekiwanych przez nas wyników.
0: No to tylko czekamy, jak sytuacja będzie się rozwijać. Liczymy, że akcjonariusze i osoby zainteresowane działalnością PJP Makrum, e, dadzą dużo komentarzy, dużo zapytań. Także e, postaramy się albo odpowiedzieć w tych komentarzach. Komentarzami do tych komentarzy, albo po prostu nagrać jeszcze osobny odcinek. Także bardzo wam dziękuję za, za, za dzisiaj. E, I czekamy, jak ten, jak ten rok się. Jak ten rok się rozwinie. Także Państwu też dziękuję za uwagę. Proszę o subskrypcję, o lajkowanie. No i co? Do usłyszenia za tydzień. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Do zobaczenia.